Скъпи брати и сестри и приятели, благодаря ви, че сте на време дошли, а някои, може би, се забавили при гласуването с тези машини. Кой знае какво се случва, не знаеме, дано Бог да помогне така, че да ръководи ръката ни и най-вече умът ни, когато решаваме с молитва, кои са тези богобоизливи хора, които ще речитаме за следващото управление и дай Боже да го има. Нека да се изправим да призовем Божието име и Неговото благодатно присъствие между нас тази сутрин. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. В себе си си заклех, че пред мене ще се преклони всяко коляно, всеки език ще се закълне в мене. Само Господа ще каже някой за мен, има правда и сила. При Него ще дойдат хората и всички, които се разневиха на Него, ще се засрамят. Чрез Господа ще се оправдае и с Него ще се хвали цялото Израилево потомство. Амин. Господи, благодарим и Ти за това време, което си ни подарил да сме заедно в Твоето присъствие. Знаем, че то е гарантирано за тези, които с благодат и истина и смирение застават пред престола на благодата, за да почерпат милост, за да потърсят прошка и изцеление, за да потърсят този, който за нас отиде на кръста Голготски и понесе всичките ни грехове и беззакония, изкупи вината ни и ни даде една светла надежда, Едно славно, непоклатимо царство. Благодарим ти, чрез вяра можем да видим тези неща, които ти си приготвил за нас. Затова те молим да благословиш хвалението ни, поклонението ни пред тебе. Да помажеш устните ни, да изявяваме твоята правда, да бъдем твои свидетели. Но също така да не забравяме и тези, които скърбят за загубата на близки хора, да ни помагаш и да бъдем съпричастни с нуждите. И затова в този момент оставяме всичкият си товар пред престола на благодата и очакваме Твоето благословение и ръководство в името на Исус. Амин. Ека да пееме Велики Боже, че от петте куплета ще изпееме четири, те ще бъдат изписани на екрана, след което ще изпееме още Прекрасно е и Един ден ще има край на всичко това. Велики Боже! Oh, yeah. 
в посланието към Филипяни 3 глава 8 стих има едно превъзходно нещо, прекрасно нещо. Познаването на Моя Господ. И това е следващата песен. Прекрасно е да ти познавам Господи.
Джон Питърсън, който преди известно време почина един съвременен християнски автор на много песни, написал следващата песен за това, че Исус ще дойде и то със сигурност го знаем. По-късно хора ще изпее още една от неговите песни. Дали сме готови за това? Си и да прочетеме ответно 34-я псалом, 9 стиха от тях, които ще бъдат изписани на екрана. Ответно отчетиво от псалом 34-ти. След това, след този ответен прочет, хора ще изпее за първ път една нова песен от 
Бруклин Табернакъл хор, която е върху този 34-ти псалом, в който се говори за това как се справяме с своите страхове, със своите си неволи, със своите си беди. Ще благославям Господа по всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата. С Господа ще се хвали душата ми. Смирение ще чуя това и ще се зарадва. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името Му. Потърси Господа, И Той ме послуша, и от всичките ми страхове Погледнаха към Него и светнаха очите им, и лицата им никога няма да се посрамят. Този сиромах извика, и Господ го послуша, и от всичките му неговите Ангелът на Господа застава около нези, които се боят от Него и ги избавя. Посете и вижте, Бойте се от Господа, вие негови светии, защото за боещите се от Него няма оскъдност. Амин.
имаме страхове и проблеми, но когато потърсим Бог, Той ни избавя и ни поставя на сигурна основа. Ще прочета от книгата на пророк Исаия 46 глава 9-10 стихове и от второ послание на апостол Павел към Солунците 2 глава първите, първите три стиха. Нека да се изправим да чуем Божието Слово. Помнете предишните дела от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мене, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което ми е угодно. А колкото за пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас изпратено, 
като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измами по никакъв начин. Защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта. Амин. Нека Бог да благослови Словото си и да хвърли светлина върху нещата около завръщането на Христос и последните дни, в които ние живеем. Ще се молим сега за сестра Таня Монова и брат Олег и за майка които загубиха вчера своя баща Тодорс. Той е починал във Враца. Молим се за отеха. Ние се молихме за това Господ да обърни сърцето му най-вече и да го спаси, но такава е Божията воля да си отмине. Всички ние имаме приятели, които някои са болни, други се възстановяват. Нека си молим за тях. Господи, благодарим и Ти за всичко, което имаме в Тебе. Цялата тази сигурност и цялата тази увереност, която лъха от Твоето присъствие, от Твоето свято Слово, за нещата, които Ти си изявил от древността и непременно ще се случат. И Ти ни подсказваш своята промисъл у нези неща, които са важни да знаем. У нези неща, които са спасителни за нас да знаем. Планът за изкуплението на падналото човечество. Спасителят, който Ти си изпратил. Нашият отклик на този Божий дар, който имаме в лицето на помазаникът Господ Исус Христос. Молим Те в тази сутрин да няма сърце, което да остане равнодушно на Твоят призив, на Твоят зов на Твоят вик да Те познае, да Те приеме, да Те възлюби с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Молим Те, Господи, да отешиш тези, които са наскървени от раздялата на близък човек. Молим Те специално за Таня и за Олег. Молим се да бъдат твърди и непоколебими Молим се за хора, които продължават да се борят с тази коварна болест и може би са оплашени в този момент. Дъхни им надежда. Нека да дойдат на покаяние и вяра пред Тебе, ако не са го сторили до сега. И нека тези кризисни моменти в народа ни да послужат за обръщане към Тебе. За един за едно съживително дело на Твоя Дух, чрез верните Твои светии, които Ти си призовал и изкупил и църквата Ти като цяло. Молим се, Господи, да бъде свидетелството ни силно и чуваемо. Молим се за изборите, за хората, които са издигнати от различни листи. Ние не знаем всички подбуди, ние не знаем всички намерения, Подозираме, но Ти знаеш. Те молим Ти да се намесиш за добро на този народ. Ти да се намесиш за онзи духовен просперитет, който човеците трудно осъзнават, че Той е на първо място, преди всеки економически или материален. Молим Те за това да ни пазиш и да продължиш да ни благославиш. Молим се за децата и за младежите, 
Някои от тях започнаха от учебния процес. Молим те и да, да ги да им даваш мъдрост, да им даваш разум, особено семействата, които, а, които са твои и които а, имат предизвикателствата в един грешен свят. Пази ги. Молим се заради името на нашия Господ, който заедно ни учил да казваме тази обща молитва. Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твое, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата. Децата, които са тук, дошли, могат да отидат в групите. Днес ще а, започнем отново неделното училище в безопасно разстояние, надявам се, и по всички правила. Така както ние възрастмете, даваме добър пример, надявам се с предпази средства, с дезинфектанти, но Господ да промисли за това. Скъпи брати, сестри и приятели, осъзнавам, че в това кратко време, което имаме и с което разполагаме, не бихме могли в никакъв случай да изчерпем тази важна за всеки християнин тема. Но все пак желая да обърна внимание за някои безспорни белези на последното време, за които Божието Слово ни говори. Не хората, каквото ни говорят. С цел да се предпазим, да не се поклащаме лесно от пандемията и да оставим на страна и хора, които оставят на страна здравия разсъдък, да бъдат вразумени. Думите на апостол Павел звучат така актуално и днес. А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него, молим ви, братя, да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание. Никой да не ви измами по никакъв начин. Наслушахме се и си нагледахме написание в социалните мрежи на хора, които Дори и християни, които нападат други, които се вакцинират и говорят за небивелици, говорят за чепиране и прочие, като белези на приемане на знака на Антихриста. Много от тези хора пишат с много правописни грешки, говорят за неща далеч от тяхната компетентност и познание за микробиология, за медицина, да не говорим за култура. Затова именно пише апостолът. Апелира към здрав разум, който не е в противоречие с истините, с вярата и с духа на писаното Божие Слово. През 1752 година Англия преминава от стария юлиански календар към новия григориански такъв. И за да се напасва календара, 11 дни трябва да се изместят да се махнат от календара. Хората са легнали на 2 септември 
И когато се събудали на следващата сутрин, вече е станало 14 септември. Дни наред са се провеждали протести по улиците, масови бунтове. Хората казвали, че правителството им е откраднало тези 11 дни. Разбира се, всички начини, с които измерваме времето, са опити на човека да бъде актуален и по-точен, но излежда, че някои неща крадат време от нас. Не правителството, не някой друг. Времето е един от най-големите дарове от Бога, които получаваме. И една от най-важните инвестиции, които правим. Затова трябва да го използваме максимално мъдро. Едва ли има някой между нас, който да се съмнява, че Бог ще доведе света до онзи край, който Той е предначертал и нищо от това, което се случва, не се изплъзва от Неговата свята и допустима воля. И все пак, можем да го знаем с ума си, но да живеем и да говорим като оплашени и като стреснати хора, вместо да показваме Христос като Спасител и Господ. Исаия много добре го е казал в този в своята 4-6 глава, 10 стих. Аз съм Бог, който от началото изявявам края. И от древните времена не станалите още неща и казвам, намерението ми ще се изпълни и ще извърша всичко, което ми е угодно. И вижте каква привилегия имаме ние, които сме родени от Божия Дух, да се доверяваме на Твореца на Всемира, който от началото ни е казал какво ще стане накрая. О, да! Не с подробности, които ни се иска да знаем от чисто човешко любопитство, но пак с достатъчно яснота, така че да можем да свързваме логически настоящите исторически събития с предсказанията, обявени от Божиите слуги още от древността. Въпросът стои дали се стараем да проумяваме това, което Святия Дух е написал за нас за последните времена или си измисляме теории? Исус Христос каза, че има определени белизи и събития, които ще се случат преди Неговото завръщане. И християните вече 2000 години са в очакване на Неговото завръщане, но преди Спасителят да дойде, ще има изпитания, ще има бедствия. Господ иска от нас да бъдем подготвени, и духовно готови за Неговото завръщане, без да изпадаме в паника от това. И кои са белезите на това време, за което Божието Слово ни информира? Ще ги разделя на две групи. Глобални катаклизми, белези за глобални катаклизми и свиретелството на църквата. Кои са глобалните неща, които забелязваме и за които Божието Слово говори? Войни и военни слухове и увеличаване на нечестито. Библията не предупреждава, че ще има смут, ще има войни, ще има страдания. И пророк Данил казва, че преди Второто пришествие ще има скръп навсякъде, което е било непознато до сега. Ще има много земетресения, ще има болести, ще има глад, изключителни бури, грамотевици. Всеки ден четем в медиите, къде има силно заметресение, къде има военни конфликти, къде има глад и колко хора умират. 
Исус казва, ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат. Но това още не е краят, защото ще си повдигне народ против народ и царство против царство. И на разни места ще има глад и трусове. Военни слухове. Реални събития. Второ, второ по... Втора подточка е знаци на звездите и луната. Исус пророкува за второто си идване, като каза, че ще станат знамения в слънцето, в луната и звездите и по земята бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бучението на морето и вълните. Човеците ще премират от страх и от очакване на това, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава, Чак тогава ще видя човешкият син, идещ в облак с сила и голяма слава. А когато започне да става това, изправете се и повдегнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Евангелие от Лука, 21 глава. Както виждате, имаме нужда да тази сутрин да преминем през доста повече стихове от обикновенно. Но това е Божието Слово, което ни казва за тези неща. И когато четем, че предстои да се случат подобни глобални катаклизми, ние сме склонни да се ужасяваме. Едно земетресение от трета, четвърта степен по Рихтер не хвърля в паника. А представете си още по-големи неща да се случат. И Словото казва, вие повдигнете главите си. По-човешки няма как да стане. Да бъдем спокойни и да вдигнем главите си, защото изкуплението ни наближава. Това става само с водителството на Святия Дух и а, Божията помощ. Третата глобална, а, глобално нещо, което ще се наблюдава е появата на човекът на греха или както е наречен антихрист. Апостол Павел коментира най-явно пришествието или парусията на нашия Господ в писмото си към Солонската църква. Там именно имало лъжи пророци, хора, които са смущавали вярващите и които се ги обърквали и се казвали, че пришествието му вече е станало. Всъщност, интелектуалните, така както се изразява Джон Стот, набези срещу християнството, често са по-яростни от физическите гонени. Разбира се, и двете вида предизвикателства са важни за причистването на църквата или на вярващите, както е причистването на ценните метали в огъня. Но и двата вида, лъжи пророци и гонение, могат да бъдат много опустошителни и мъчителни. И затова Павел представя естеството на заблудата, и се противопоставя. А колкото до пришествието на нашия Господ Исус, да не се разклаща лесно вашият здрав разсъдък. Вярващите тогава в Солон са били много обеспокоени, че пришествието се е случило, защото някои учители твърдели, че е да станал денът на Господа. Денът на Неговото завръщане и съдът. Съвременният вариант на вярването, че Христос вече се е завърнал, откриваме сред последователите на движението свидетели на Ехова. 
Не знам дали познават изцяло тяхното учение, но неговият основател Ръсел първоначално твърдял, че края на света ще настъпи през 1874 година. По-късно, когато това не станало, насочил датата 1914 година. Първата световна война. След като тази година отминава, неговият наследник, съдията Ръдърсфорд, заявява, че Христос наистина е дошъл на 1 октомври 1914 година, но това събитие е станало скрито от нас, хората. На този ден Господ е заменил обикновеното си място от дясно на Отца с престола на Неговото царство, на престола на Неговото ново царство. Така че никакво пришествие не бива да се очаква. То вече е станало. Апостол Павел казва не само на солнците, казва го и на нас с голяма любов. Да не се поклащаме от здравия разсъдък или здравия разум. Да не се разколебаваме своите убеждения и да не губим самообладание. Павел ни казва, че преди да дойде Христос, предстои да се случат две други неща. Едно определено събитие и появата на определена личност. Събитието наречено отстъпление. А личността е човекът на греха. Макар апостолът да не използва тук името Антихрист, очевидно има предвид него. И за всички нас е ясно, че отстъплението, бунта срещу библейските норми и ценности и вяра вече е на лице в този постхристиянски свят, в който живеем в това общество. Само остава да се появи човекът на греха, предводителят на бунта, за да осъзнаем колко близо сме наистина до Христовото завръщане. Евангелист Иоанн в своето си първо свободно послание, 2 глава 18 стих, също пише за антихрист и за това, че сме в последно време, защото още по неговото време имало много антихристи. Очевидно, че всяко едно пророчество има повече от едно изпълнение във времето. Но очакването на тази личност, макар да не знаем все още коя ще бъде, е част от събитията, непосредствено предхождащи предшествието на Христос. И тук е мястото да посоча нещо, с което забелязвам днес много да се спекулира. Има предвид неуместното свързване на вакцините срещу COVID-19 с поставяне на белега на звяра. Ще обясня как писанието говори за белега, за това и кога ще бъде поставен този белег. Първо, според хронологията, представена ни в книгата Откровение, 7 глава, след отварянето на 6-я печат, преди да започнат катаклизмите на земята и преди Бог да заповяда на ангела да удари земята, да започне да я поврежда, той казва, ангела да удари печата на слугите на живия Бог. И това са именно тези 144 хиляди и после едно неизброимо множество, на които Бог, чрез ангела, вече ударил печата на челата на своите слуги. И едва по-късно, в 13 глава, 16 стих, Белекът на Антихриста се поставя върху десницата или челата на хората, за да не могат хората да купуват или продават без този белек. Така че, нека да бъдем последователни в разглеждането и развитието на последните времена, а не избирателно да си вземаме текстове и да си ги тълкуваме. Първо, Бог ще постави своя печат върху своите слуги. 
И тогава тези, които не се покоряват, ще бъдат много лесно измамени от Антихриста. И ние наистина живеем обаче във време на пандемия, когато вярващи и вярващи са поставени на изпит, на тест. Ако сме, обаче, ако сме родени от Духа Божия и деца и ще сме част от Неговото семейство, Словото ни казва, че първо ще ни бъде поставен печата на живия Бог и когато Антихристът дойде и се развихри, той няма да може да постави своя печат върху нас. Очевидно тази пандемия само ни заостря вниманието как много лесно събитията в този свят могат да се преобърнат. Но да не се разклаща лесно нашият разсъдък и да знаем, че Господ ще запази всеки, абсолютно всеки, който уповава на Него. Вторият раздел от знаци за наближаващото Христово завръщане е свидетелството на Христовата църква. Тези знаци се изпълняват в живота на живата Христова църква, а не от формалната, номиналната или либералната църква. Първият знак за последното време и свидетелството на църквата е изпълнението на великото поръчение. Благовестието на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи и тогава ще дойде краят. Матей е записал това думите на Исус. Всеки ще чуе благовестието на своя собствен език. Десетки хиляди мисионери проповядват в много страни. И днес, след малко, ще чуем един от тези. Световното евангелизиране набира скорост. Библията е много ясна, че преди завръщането на Исус, благовестието ще се проповядва на всяка страна и до края на земята. До днес, когато гледаме какво се случва в света, ние все още виждаме много недостигнати народи. Много групи вътре в един народ, за които дори не подозираме, които още не са чули за Христос. Другият знак е възстановяването на Израел. В Матея 24 глава, 32-33 стих, Исус казва, Научете една прича. Причата за смоковницата или смокинята. Когато клоните и вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се избъдне всичко това. Подобни са думите, записани в Лука 21 глава. И тук причата за смокинята не е случайна. Появява се, появява се в, и в останалите евангелии. Смокинята, както и лозата, както и маслината, са преобрази на избраният Божий народ. През май 1948 година Израел бе възстановен и скоро след това Давид Бед Горион обяви установяването на държавата Израел. Тогава много народи, световната общност призна този тази нова държава. Съветския съюз дори я признава и подкрепя Израел по много начини. На 11 май 1949 година Израел официално бе прият за член на Обединените нации. Възстановяването на Израел. Това е факт. Този знак е очевиден за всички. Има още един знак, което 
Вярвам, че предстои да се изпълни скоро. Спасението на израелтяните. Непосредствено преди завръщането на Христос, мнозина израелтяни ще призуват Христос за Спасител и Господ. В Римляни 11 глава, 25 стих, апостол Павел обяснява, че частично закървяване сполетя Израел. Само докато се изпълнят или докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израел ще се спаси, както е писано, когато отнема греховете им. Пророк Захария също говори за спасението на израелтяни. А на Давидовия дом и на ерусалимските жители ще излее дух на благодат и на моление. И те ще погледнат на мене, когато прободаха, и ще плачат за него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си. Това ще е великият ден на изкуплението. И Израел ще се обърне към Бога, и Той ще ги спаси точно както спаси и нас със своята чудна, безкрайна милост и благодат. Винаги има остатък, който се спасява. По времето на пророк Илия имаше остатък. Той не го знаеше, но те не бяха малко. По времето на цар Давид имаше остатък. По времето на апостол Павел и в наше време ще има остатък. И в края на времената ще видим богатата жетва на спасение. И последният белик, който ще коментирам във връзка с свидетелството на църквата е, че църквата ще бъде готова. Когато Христос дойде, църквата ще бъде готова. Казва ни се, че Исус ще дойде като крадец през нощта. Но това ще бъде за тези, които не го очакват. Исус разказа причата за десете девици, пет от които бяха мъдри и пет глупави или неразумни. Там се говори за един младоженец, който се забави за тържеството и това забавяне се дължи на това, че невестата трябва да се подготви. И тя все още не беше готова и трябваше малко време. В книгата Откровение Йоанн ни казва, че невестата ще бъде напълно готова за Христовото завръщане като младоженец. И четем в 19 глава 7 стих. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агница и Неговата жена се е приготвила. Неговата жена, църквата се е приготвила. Исус идва за невястата, която ще бъде без петно и без брачка, и църквата ще достигне до пълнолетно мължество в мярка на ръста на Христовата пълнота. Аз вече споменах Откровение 7 глава, в първата част от главата, в която се говори за подпечатването на тези 144 хиляди, а във втората половина се говори за скръпта на мъчениците. Ние не бива да разделяме и да забравяме този факт. За унези, които ще умрат за вярата си в Христос. И в просът в стих 13 е следният. Тези, облечени в бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Отговорът е, това са онези, които излизат от голямата скръп и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. Онези, които приемат Христос по време на периода на преследване, 
трябва да ни накара нас днес да оценим подобаващо свободата, която имаме да изповядваме нашата вяра. Ние страдаме толкова малко и по едни косвени начини в сравнение с тези вярващи, които устояват и ще продължат да устояват във времето на ужасното осъждение, което ще сполети земята. А времето на това преследване се приближава повече и повече. Всеки ден разбираме за гонение на различни места. Християните, християни, които преди са били уважавани, сега все повече се квалифицират като фанатици, безконтролни консерватори. Наричани са фундаменталисти. Либералните такива християни искат да унищожат тази част от Христовото тяло. В една статия на един известен вестник имало интервюриран гост и там се напечатва това интервю и казва, че гостът казва, именно представител на, тази, на това либерално християнско крило, казва, че на някои християни не трябва да се позволява да гласуват на избори. Представете си, днес на нас да ни забранят да избираме и защо? Защо трябва да е така? И гостът в тази статия пише като отговор. Защото те казват, че тяхното гражданство е на небето. Те имат друго гражданство. И наистина, този човек е прав, че нашето гражданство е на небето. И не можем да чакаме да отидем там по-скоро и да не оставим на тези либерални хора това, което ще остане от земята. И то няма да е много. И то няма да е много хубаво. Няма да им хареса земята, когато Христос ще дойде. Но докато това се случи, по Божия план, ние сме призовани да избираме хора, които не само са компетентни, но и да бъдат със страх от Бога. И също сме призовани да се молим за тях, когато бъдат избрани. На 5 август 2010 година една златна мина в пустинята в Чили се срутва, случва се инцидент, при който на голяма дълбочина в земята остават затрупане 33 мъже, работници. Някои от вас си спомнят това събитие. Целият свят, вниманието на света беше насочено към това как ще бъдат спасени тези 33 миньори. Те са оцелели 69 дни под земята. Представете ли си? И когато спасителите на миньорите най-после стигнали до тях долу, те били попитани имате ли нещо преди да се появите, което бихте искали хората да ви изпратят долу преди да бъдете изведени на повърхността. Спасителите били шокирани да чуят какво си поискали. Четка и паста за полиране на обувките си. Тези хора били загрижени как ще се представят пред близките си. А ние загрижени ли сме как ще се представим пред този, който ни е спасил, който ни е изкупил и предначертал една славна вечност. Една жена имала тумор и наистина скоро починала и мъжът 
на погребалната служба казал Доката жена ми все още можеше да диша, може да говори, тя обичаше да цитира едно стихотворение, което завършваше с думите. Ние нямаше да купнем за небето, ако на земята имахме само радост. И наистина небето е място, определено от най-велики архитект и ни е обещано, че там ще има радост в славното наследство. Амин. Важното е църквата да бъде будна. Важното е в тези последни усилни времена ние да бъдем будни. Чух за една жена, която отишла на лекар и казала Съпругът ми много хърка. Страшно. Не мога да се оправя. Какво ще ми помогнете, доктори? Лекарът е попитал, вероятно, не можете да заспите. Нали? Тя казва, о, аз да не мога да заспя, това е най-малкото. Цялата църква държи будна, държи буден по време на проповед. Нека църквата да бъде будна от съвсем друга подбуда. Нека бъдем готови за Христовото завръщане, както бяха пете разумни девици. И нека да увеличаваме повече и повече времето, което прекарваме в лична и обща молитва. Нека да участваме активно в великото поръчение и с това да допренесем за ускоряване на тази тенденция в края на времената благовестията да достигне до всяки народ, до всяко село в България. Бог да ни благослови. Спасителю, молим се това да ни подготвиш и да внимаваме в белезите на последното време, да ни пазиш здравия разсъдък, да бъдем будни. Очакваме те, Господи. Ела по-скоро. Амин.
duhovni tešta, večni cennost i litarski šili od sveta. Както ви обещах, ще чуеме едно живо свидетелство за мисията на един човек, който е наш гост днес, Артемио Гарсия от Мексико. Заповядайте брат, който и сестра Наталия ще ни превежда. Hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Artemio García. Soy del norte de México. Me acompaña mi esposa Elsa de la Ciudad de México, la capital. Estoy aquí para agradecer primeramente al pastor y a la gente que me invitó y también a esta señorita, la mejor traductora de toda Bulgaria. Yo creo con todo mi corazón que Cristo viene pronto. El Señor me rescató a mí de drogadicción. Crecí en la frontera entre Texas y México. Estaba yo en un barrio peligroso. Y ahí un misionero llegó y puso una iglesia. Yo empecé a drogarme a los 11 años de edad. Soy de una familia de 8 personas. Mi papá nos abandonó cuando se fue a los Estados Unidos a trabajar. 
nunca regresó. Pero por malas compañías, pues empecé con la situación de drogas. И от лоша компания, така се случиха нещата, че започнах да взимам наркотици. Тази малка църква започна да се моли за мен. И истината е, че един след обед вървях, разхождах се. И църквата беше отворена. И имаше един списък който казваше списък за молитва. Номер 1 Артемио Гарсия. Първа точка, най-важното Артемио Гарсия. Кой даде името ми на тези хора? Вещо с християно стан локус, кен на Диоми Номбре. Тези християни не са добре, как дадоха името ми? Абя си до ми мама. Моята майка е била. И фуй енохало а гритарле, а дисирле малас палабрас, кен не импортава дарле ми номбре са хенте. И се ядосах страшно много и отидох и се развиках, как може да дадеш името ми на тези хора? И Esa iglesia empezó a hablarme por teléfono. Y tazi cerca започна да ми се обажда по телефона, да говори за Исус. En ese tiempo no había celulares, hablaban a la casa. нямаше така както е сега всичко възможно и нали в къщата на стационарен телефон. Cada semana me hablaban para invitarme al servicio, al culto. Всяка седмица ме каниха на служба. Я ме тенян така. И бях до тука вече ми писна от тях. Pero un día mientras estábamos Empaquetando un poco de droga para vender. No един ден, когато пакетирахме пликчета с наркотици за продажба. Junto con mis amigos. С моите приятели. Tomando tequila и fumando marihuana и medicina. Наркотици и трева. Me enfermé, me enfermé de los riñones, del hígado. Казвам, много тежко се разболях от черния дроб. И доктора ми каза, как е възможно на 16 години си и си с болен черен дроб. И когато започнах да ходя в църквата, да е, че ли издиха, е лаултима вече ме аблас по телефону, кой я ира сте мярколес, но я не ме волаш аблар. Казах им, това е за последен път, който ми се обаждате и ми говорите, ще дойда, за да ме оставите на мира на църква. Лъгикаменте ги бе дрогадо ла иглесия. Естествено, бях дрогиран, когато стъпих в Божия дом. Абе им пешадо да кантар ел культу на група да лаванса. Вече бяха почнали да и хвалението. И аз бях най-отзад. Пешадо да раирме дала хенето, ке кантава фео. Почнах да се смея, колко фалшиво пеете. А бурларме. Да се подигравам. Но когато пастор започна да говори, да споделя, но когато пастора започна да говори, да споделя, има ли някой, който иска да приеме Исус като свой спасител? И нещо в сърцето ми се раздвижи. И Исус докосна живота ми. В този момент затичах се отпред пред тъмвона и дадох живота си на Исус Христос. Исус ме спаси от наркозависимостта, от алкохола. Осемнайсет годишен бях тогава. На следващата година бях в къщи, в дома ми. Бях новините по телевизията. И даваха за проблеми в Турция. И от Курдистан. Да, от Курдистан хората. И Есеньор пусе ми корасон и да бивира Туркия. 
Sentí el llamado de Dios de ir a predicar el Evangelio ahí. Y cuando yo le dije a mi pastor, realmente se rió. Se rió de mí. La gente no creía lo que le estaba diciendo. Tú no sabes nada de la Biblia. Estás hablando que quieres ser misionero en Turquía. Pero Dios había puesto ese, ese país en mi corazón. Dios me había llamado para predicar el Evangelio en ese lugar. Lógicamente fui a una escuela bíblica. Dios empezó a trabajar en mi vida. Gradué y fui a otra escuela bíblica. Pero la visión nunca cambió. Sabía yo que iba a llegar a ese país para predicar el Evangelio. 12 años después, ya casado con dos hijos, en la voluntad del Señor, llegamos a vivir a Turquía. En el 2001. Mi hija de cuatro años, mi hijo de ocho meses, llegamos a vivir ahí sin conocer a nadie, sin saber turco. Pero sabíamos que Dios nos había llamado. Porque cuando Dios nos llama, tenemos que obedecer. Así es que llegamos y, y junto con otros obreros que ya estaban ahí, eran presbiterianos, empezamos una iglesia. La, una iglesia en la ciudad de Esmirna. Así es que so, Esmirna, Esmirna. Somos una familia de mexicanos que llegaron ahí a Turquía. Duramos 20 años. Hablo turco, aprendemos turco. Hicimos, uh, después de ayudar a levantar esta iglesia, el Señor nos movió hacia Adana. Hacia el Mediterráneo, cerca de donde nació el apóstol Pablo. Ahí ayudamos a otra iglesia turca ya establecida. Y después el Señor nos envió a Capadocia. ¿Han oído de Capadocia? Capadocia significa tierra de hermosos caballos. Caballos. Llegamos a un pueblo ahí. Un pueblo muy pequeño. Cien mil habitantes. Éramos los únicos cristianos. Los únicos extranjeros. Todo el mundo sabía quién éramos. Seis años vivimos ahí. Evangelizamos a toda nuestra colonia. Compartimos el Evangelio. Una familia llegó al Señor. Llegó a Cristo Jesús, aceptó al Señor. Los bauticé en el jardín de mi casa. 
De hecho, estaba yo haciendo como un tipo de ataúd de madera. Y los vecinos llegaban y decían, ¿qué estás haciendo? Pues voy a hacer una cajón para herramienta. Así es que cuando llegaba la hora, pues los bautizamos en ese cajón. En seis años, solo una familia llegó al Señor Jesucristo. Después empezamos a traducir algunos libros al turco. Traducimos verdad fundamental, fundamentos bíblicos. Este libro lo están usando todas las iglesias en Turquía ahora mismo. Traducimos este libro para niños, para tres años de enseñanza para niños. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Con lecciones muy cortitas para niños. Traducimos este de lecciones bíblicas de la vida de Abraham, de Moisés, Josué, Ruth, David, Job, Pablo. Y son eh, librillos de 12 lecciones. Esto es lo que el Señor nos permitió hacer en estos años. Luego empezamos a hacer uh, conferencias para pastores turcos y líderes. En Estambul y en Esmirna. Esmir. Eh, nosotros nos movimos de Capadocia a Esmirna. Y estuve pastoreando, pastoreando una iglesia presbiteriana por cinco años. Eh, los americanos eh, encargados de esta iglesia estuvieron muy, muy de acuerdo con nosotros. Pero el Señor nos desafió a empezar otra iglesia. Y salimos de ahí y empezamos una nueva iglesia. La iglesia de la fe viviente. Y empezamos este grupo. Poco a poco la gente empezó a venir. Y yo había venido a Bulgaria desde el 2006. Yo vine por primera vez a Burgas. A una iglesia que cumplió 100 años. Mi pastor me trajo, el doctor Del Jarton. Y yo me acuerdo muy bien cuando fui a Estambul para solicitar la visa a, a, a Bulgaria, porque antes no era de la Unión Europea. Y desde Adana viajé hasta Estambul. Y había una fila enorme afuera del consulado búlgaro. Todos turcos. Entonces dije, dos, tres horas voy a estar ahí parado. Entregué mi pasaporte, una ventanilla. Y me dijo la señorita, vaya, fórmense. Tres minutos después salió el cónsul, el cónsul búlgaro. 
Voy a buscar consul. ¿Quién es Artemio García? ¿Quién es Artemio García? Voy a Artemio García. Dijo yo, vente. Tú no estás estado formado, tú eres mexicano, eres bienvenido a Bulgaria. Eres. <risa> un milagro de Dios estar ahí formado así llegué a Bulgaria pero nunca pensé que iba a vivir aquí vine aquí a un pueblo llamado Sevlievo para dar un seminario para pastores y líderes eso ya fue en este año 2019 pero cuando yo regresé de Bulgaria a Estambul, la policía me, me agarró. La policía turca. Y cuando yo estaba entregando mi pasaporte, era una mujer policía, y algo tecleó en el, en el ordenador, su color cambió totalmente. Y yo supe que había un problema. Dos policías llegaron y me arrestaron. Me llevaron a un, a un lugar ahí detenido. No me decían qué estaba pasando. Estuve toda una noche ahí. Y le dije al policía, dígame qué está pasando, por qué no puedo entrar. Dijo, esto es un asunto de Ankara. De, de, de la capital. Entonces hablé con mi esposa. Ese martes teníamos reunión de oración. Los, los hermanos, los pocos hermanos ya estaban llegando a la iglesia. Pero acá en Estambul simplemente me dijeron que he sido deportado del país. Han puesto un código en mi pasaporte o en mi récord. Código. Y me suena muy, muy grave, pero decía que uh, peligro para la seguridad nacional. Un mexicano, ¿cómo va a ser peligroso? Y ya no pude entrar. Entonces me llevaron otra vez al siguiente día al avión, directo al avión que venía para Sofía. El pasaporte no me lo entregaron. Dos policías búlgaros me estaban esperando en la puerta del avión. Otra vez, esta vez no entendía nada. Los policías búlgaros me llevaron a un cuarto. Me dejaron ahí casi una hora. Investigándome. Y no les, pues lógico, no, no entiendo búlgaro, no se entendía. Después llegó el policía búlgaro y me dijo que, cuál fue el problema, poco, hablaba poco de inglés. ¿Cuál, cuál ha sido, sido el problema allá en Turquía? Pues no sé, probablemente ya mi visa de trabajo se terminó. Entonces me dejaron ir. Y uh, me vine aquí, agarré un taxi y me vine aquí al centro de Sofía. No conocía a, a nadie, absolutamente nadie. 
Estuve en un hotel casi una semana y media tratando de entender qué es lo que Dios está haciendo. Porque Dios, habíamos empezado una iglesia, había empezado a llegar la gente, pero algo había cerrado, se había cerrado. Y Dios empezó a abrir puertas aquí en Sofía, en Bulgaria. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos compartiendo entre las comunidades turcas aquí en Bulgaria. La mayoría son Milet, o sea, son, uh, están del otro lado de Polodiv. Pero Dios nos está tratando de abrir una iglesia turca aquí en Sofía. No con, uh, con, con turcos verdaderos, no, no, no gipsis, pero turcos turcos. Entonces estoy haciendo, conozco varias personas ya, no son cristianos, hay que evangelizarles, no está siendo fácil, pero sabemos que Dios nos ha puesto aquí con un propósito. Esa ha sido la historia de estos últimos años. Es difícil explicarles todo, todo lo que hemos vivido. Turquía es un país muy desafiante. Las cosas nunca fueron fáciles. Nos sentimos siempre oprimidos, vigilados. Uh, la policía llegaba dos o tres veces a mi casa a preguntarme qué hacía yo ahí. Ya me aprendí todas las preguntas. Pero sé que fui expulsado por una razón. Que fuimos. Por haber empezado una iglesia cristiana. Pero Dios quiere que estengamos el reino de Dios. Por la cual usted y yo estamos en la iglesia. No es para engordarnos espiritualmente. Es para predicar el Evangelio. Es para extender el reino de Dios a otras naciones. Porque hay miles de gentes que aún no conocen a Jesucristo. Y nosotros hemos escuchado de Jesús más de mil veces. Y creo que eso no es justo. Miles de personas aún sin conocer a Jesús. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos siendo bombardeados con muchos mensajes apocalípticos. Sé que el Señor viene en cualquier momento. Pero mientras estemos con nuestros pies en esta tierra, tenemos que abrir nuestras bocas para evangelizar este mundo. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Nosotros estamos aquí tratando de eh, ver cómo vamos a estar funcionando en, en el país. Yo he hecho un calendario hacia menor tierra bíblica 
Usted lo puede conseguir aquí en la librería. Eso se ayuda a nuestro ministerio. Todas las fotografías son mías. Porque en el libro de Hechos, usted puede ver que todo lo que ocurrió ahí ocurrió en Asia Menor. El apóstol Pablo nació en Asia Menor. Timoteo nació en Asia Menor. Mucha gente de los padres de la iglesia nacieron en este lugar. Entonces, en ayuda a nuestros ministerios, que es, estamos, estamos yendo a las comunidades, comunidades turcas a predicar. Comprando Biblias, comprando Nuevos Testamentos. Esto puede ser una ayuda para nuestro ministerio. Usted puede pasar ahí y obtener uno. Muchas gracias. Dios les bendiga. Осъзнавам, че времето наистина е кратко. Може би трябваше повече време да отделиме, но някой друг път ще видим как се развиват нещата. Ще се молим за него, за семейство Гарсия, да успее мисията им в София и в други места. Ние в нашия съюз имаме църкви, общества, особено в Асенноград има две, където са турско говорящи, така че ще нас... Направим контактите и на други места. И вие, ако имате приятели турци, които живеят тук, нека да знаем, че има такъв човек, който Бог е подготвил до този момент, за да ни служи и на нас, за да се изпълни Божията повеля до Неговото завръщане. Скоро сега има още малко съобщение. Както знаете, имаме богослужение в средата на седмицата, молитвено събрание, 18 часа в среда, нека да бъдем хора на молитвата. В неделя пастер Алексия ще продължи своята поредица върху Евангелието от Марко. В понеделник, утре, ще има раздаване на хранителни пакети от 13.30 до 18 часа. Утре, понеделник, 15 ноември, раздаване на хранителни пакети, тези от вас, които имат нужда, или да занесат на някой, който има нужда. Вестник Зорница, новия брой, т.е. да, най-новия брой, много интересен, може да си го вземете. Книжарница, както разбрахте, ще имат от тези календари, сестра Руми, 650 ли бяха? Добре, седем лева, с което ще помогнем на мисията на Артемио. Те наистина са интересни, библейските места. Библиотеката ще работи само до 12 часа, 
не е много време, заради това, че след това някои ще трябва да ни пропуснат да отидат до урните за гласуване. И сега ще завършим... Какво има? Едно съобщение за Погадай. Здравейте! Следващата неделя е денят на християнското семейство. В тази връзка искам да поканя всички семейства от църквата. Следващата неделя, след службата, от 12 часа, ще се съберем заедно тук и ще имаме време, в което ще хвалим Бога, ще се молим, ще си говорим, ще се забавляваме за няколко часа. Ще има и нещо, с което да се подчертим и да отбележим този празник, който е свързан с основната част на църквата или това е семейството. Чувствате се поканени и ще се радвам да бъдем заедно тук следващата неделя от 12 часа. От 12 часа. Добре. Някой друг не искаше нещо да каже? Не разбрах. Ако не... Ще завършим с 178 песен или през мрачните последни дни. Една позабравена, но много хубава песен, по време на която ще мине дискусът за дарението.
за тази надежда, че не просто ще има край, но ще има наслада в Твоето присъствие. Но Те молим за милионите, които погиват в греха. И Те молим да благословиш както мисията на брат Тартемио Гарсия, така и всяко наше малко служение в личен план и общ. Давай ни прозорливост и давай водителство на Духа, къде да насочим усилията си в тези последни дни. И сега благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, силата и общението на Святия Дух да бъде с всички нас, сега и през вековете. Амин. Amen.